0: Это подкаст Чистый хвост.
1: Смотрим каледу без регистрации Смс сто часов подряд.
2: Это сакраментальный вопрос Кто убил Марка? А Евгений Плющенко
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор sports.ru Павел Копачев. Со мной приятная компания Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова.
2: Привет! Наконец-то мы собрались все вместе.
0: Наконец-то! Потому что в прошлый раз Насти не было, и она сейчас нам расскажет, где она была, потому что у нее был такой арабский тур, Саудовская Аравия, Оман и по-моему, Настя мне сказала перед подкастом, что она посетила 6 стран и, кстати говоря, летела какими-то совершенно странными зигзагами, перелетами. И, в общем-то, не заболела, несмотря на все эти вот такие... Ну, слава богу, что не заболела. Я почему-то говорю, потому что э, Гиом Сизерон и Габриэла Пападакис э, на самом деле э, побоялись лететь на чемпионат Европы из-за того, что могут заболеть. Настя, вот расскажи, как, как пролететь пол арабского мира и остаться здоровой, приятной, такой красивой, жизнерадостной, как ты сейчас?
2: Слушай, ну на самом деле, да, действительно, я была в шести странах, и у меня было 11 перелетов. И сейчас такие правила, что в каждую страну ты прилетаешь, тебе нужно уже с собой иметь ПТР-тест о том, что ты не болен, тебе нужно иметь прививку, сертификат о ней. И, соответственно, ну, достаточно безопасным, на мой взгляд, сейчас вот выстроена вся эта логистика. Поэтому именно перелеты у меня не вызывают такого как бы, опасения для спортсменов, например, что это очень риск высокий и так далее. Но вот непосредственно на турнире, вот там, да, там действительно можно заразиться, потому что много людей, не все прилетели с разных стран, кто-то не прилетел, у кого-то уже, там я не знаю, может быть, просрочен сертификат о вакцине и так далее.
0: Смотри, пока мы не нырнули в этот фигурный мир и не стали итожить чемпионат Европы, назови хотя бы топ-3 твоих впечатлений о таких прекрасных странах, как Саудовская Аравия, где, ну, прямо скажем, не всегда, вернее, куда не всегда удается попасть?
2: Ну, в Саудовской Аравии, конечно, самое такое зачетное топовое место – это регион Алюла. Там находится, во-первых, напотейское царство, кусок его – это то же самое, что в Петре, большие гробницы, то есть большая пустыня, посередине нее стоит огромная глыба, в которой вырезана безумно красивая гробница. Если еще говорить о том, что на меня произвело впечатление, я съездила в Дубай на выставку вот эту экспо, которая будет идти до конца марта, и это очень круто. Там каждая страна, ну, 190 стран сделали свои павильоны, и это огромные здания, в которых показаны разнообразные развлекательные вещи. Ну, то есть, вот я, например, была в нашем российском павильоне, он очень крутой, и там есть огромный мозг светящийся. Вот, и это действительно тоже стоит посетить. Третье, наверное, я бы назвала это Оман, потому что это единственная страна такая арабская, которая не пошла по пути строительства безумных непоскребов. И из-за того, что они вот вовремя очухались о том, что не нужно все нефтяные деньги вкладывать в строительство бездушных железных зданий, железобетонных, у них сохранилось ну, свое лицо, вот такое архитектурное в стране.
0: Вот такой. Подкаст о путешествиях мы сегодня записываем. На самом деле это очень клево и интересно. Я, кстати, тоже был в Дубае на выставке Экспо, и на меня произвело впечатление, по-моему, два павильона. Вот, по-моему, Пакистан и Саудовская Аравия. И когда ты сказала, что ты полетела в Саудовскую Аравию, я прям... Ну, затаился, думаю, какие же ты впечатления привезешь. Друзья, давайте вот вы сейчас проставите нам лайки и подпишитесь на нас, если вы еще не подписаны, и не забывайте, что вы можете слушать нас не только на Ютубе, но Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, что еще забыл назвать, Spotify, в общем, все удобно, все, все удобство для вас. Фигурное катание на десерт мы сегодня оставили, да, то есть начали вот совсем, совсем не с него. У нас прошел чемпионат Европы предолимпийские. 9 медалей из 12 выиграли российские фигуристы. Ну что,
1: Паш, где 12 медалей, которые ты ждал? Где третье место у Дианы Дэвис? Э
0: -э -э ну, не всегда прогнозы сбываются. Ну, почти же. Ну, почти. 9, так, там, где 9, там и 12, скажем так. Э -э Диана Дэвис с Глебом Смолкиным заняли седьмое место.
1: Ну, Паш, где там, где восьмое место в короткой командного турнира, там и первое.
0: На самом деле я не исключаю, что Глеб и Диана каким-нибудь образом попадут в командный турнир. Почему бы и нет? Нельзя ничего вообще в нашей жизни, особенно в ковидное время, исключать. Тесты делаются каждый день в Пекине, будут делаться. И любой тест может отбросить любого фигуриста, любого спортсмена на 21 день в какую-нибудь пекинскую казарму, поэтому не будем об этом забывать. Я напомню, что правила для спортсменов в Пекине, они стандартные, То есть ты должен быть спортсмен вакцинирован, иначе 21 день карантин. И, соответственно, два теста до, теста в аэропорту и затем тест каждый день. Ну что ж, давайте про Евро, про Талин. У нас, как я уже сказал, 9 медалей. И э, слишком много раскладов поменялось, кажется, перед Олимпийскими играми, перед командным турниром. Ну вот, например, Марк Андротюк, которого мы рассматривали э, как человека, который, с одной стороны, привез нам... Ну, скажем так, не привез третью квоту, но, по крайней мере, отстоял ее на турнире небельхорн Трофи. Затем Марк выиграл чемпионат России, но все равно казалось, что Кондратюк, ну, не то чтобы тот человек, которого прямо нужно ставить в командный турнир, и в нем не было уверенности. И вот, пожалуйста, чемпионат Европы, он единственный из российских фигуристов отпрыгал и откатал. Так что к нему нет вопросов. У него золотая медаль. В то же время Михаил Калида не приехал, потому что у него травма. А Семененко и Мозелев выступили так, что, в общем-то, понятно, что между ними будет сейчас третья путевка разыгрываться. И хоть это и есть какая-то такая интрига, кого брать, но на самом деле она не на многое влияет. Наверное, так.
1: Я, в принципе, согласна примерно с половиной того, что ты сказал. Может быть, даже с семью пятью процентами. Если бы говорила
0: Настя, ты бы была согласна на сто процентов. На
1: сто да. Смотри, действительно, вот до последнего еще, мне кажется, до последнюю какую-то версию мы делали раскладов на командный турнир, хотелось поставить Калиду в команду.
0: Ну, не мне. Не мне.
1: Но Марк на чемпионате Европы действительно откатался так, что можно сказать, что, наверное, сейчас это самый оптимальный вариант по двум причинам. Во-первых, он на чемпионате России выступил лучше, чем все остальные, естественно, он его выиграл. На чемпионате Европы он тоже выступил лучше, чем все россияне, он его выиграл. И а, вторая причина, почему мы не можем сейчас ставить кольду в команду турниров, это то, что он сказал, что у него травма. Даже если на легкой позволяет ему все равно соревноваться, наверное, обрекать его на четыре прокада, два из которых очень важны, и плюс там есть еще все психологические вопросы с пхенчханскими флешбеками, наверное, это было бы не очень правильно. Соответственно, остается Марк. Конечно, всегда страшно, что дебютант в комбатном турнире, тем более в самом нашем уязвимом виде, он просто перегрузит себя этими ожиданиями. И из-за этого случится что-то не очень хорошее Но, с другой стороны, до Олимпиады три недели И мне кажется, что это очень хорошо В том плане, что на Калиду Вот эта ответственность планомерно давила два года Когда все увидели потенциального перспективного мальчика Еще на чемпионате мира в Бостоне И решили, что вот, к Олимпиаде мы должны подвести его В качестве одного из претендентов На медаль, там, может быть, даже личного турнира из-за этого его накачивали четверным лутцем Усложнением контента, всем вот этим а С контратиком другая ситуация его действительно воспринимали первое время, Мишин очень правильно сказал, хотя на него накинулись в комментариях, но это сейчас модно накидываться на Мишина в комментариях, что его первая бронза на чемпионате России в том году воспринималась как курьез, никто даже, большинство не знал существования такого фигуриста. Потом, когда он победил в этом году на чемпионате России, тоже можно было решить, что, ну, наверное, как-то молодец, конечно, безусловно. Но кто-то сплоховал, кто-то откатался не в полную силу. Может быть, это тоже какая-то случайность. Но сейчас уже очевидно, что это система, и что Марк абсолютно достоин того, чтобы в команду попасть.
0: Настя, но я знаю, что ты любишь Кондратюка. Заступи за этого замечательного фигуриста Светланы Соколовской. Кстати говоря, у Соколовской есть Самарин, которого, казалось бы, вот, тоже велик Олимпиаде и у него гораздо более долгий путь, а вот у Соколовской в итоге на Олимпиаду едет Кондратюк.
2: Ты знаешь, Паша, у нас на самом деле с Полиной и перед Кондратюком есть в определенной степени долг, потому что когда мы делали прогнозы на чемпионат России, мы внезапно не, ну, как бы не учли его, вообще забыли про его существование, разбирали, насколько между Макаром Игнатовым и Андреем Мазалёвым велики шансы на подиум. При этом ни Полина, ни я, Марка не назвали.
0: В тех подкастах, когда меня не было, правильно?
2: Да, да, без присмотра остались и вот такую вот ошибочку так. допустили.
1: Там дело а, да. в то, что и... мы забыли про него. Дело в том, что все-таки до чемпионата России у Марка был этап Гран-при в Сочи. И Марк там выступил на восьмое место. Поэтому после такого турнира учитывать его в медальных раскладах было бы, наверное, опрометчиво.
0: Это оправдание все. Это оправдание. Я думаю, что просто не было меня, и вы забыли. Ладно, ну, на, на самом
2: деле мы действительно Марка воспринимали как, в общем-то, еще юниора. Потому что в этот сезон он выходил как потенциальный юниор. У него даже были этапы Гран-при юниорские просто они не состоялись, и поэтому он вышел во взрослый, уже как полноценный участник и претендент на Олимпиаду. И вот это, конечно, забавный момент, в который мы... Забавная ловушка, в которую мы с Полиной попали. Вот, но сказать здесь о том что э, марк действительно ну как бы неожиданный такой выскочил и занял первое место на чемпионате россии я не совсем могу так сказать потому что в прошлогоднем турнире первого канала марк уже хорошо проявил себя и отлично выступил как именно командный игрок поэтому э, Потом он съездил на Нибельхорн и привез нам эту квоту, защитил третью квоту. Поэтому, в общем-то, я вижу в нем действительно такой сильный потенциал и командного игрока, именно потому что мы же говорим об олимпийской сборной, это команды.
0: Полин, смотри, получается в мужском катании это ну, возник самый интересный даже парадоксальный случай. Мы могли Перед сезоном а, видеть кого угодно там в тройке и вообще в командном турнире. Все думали, ну скорее всего Калида. Но если не Калида то Семененко. Но если не Семененко, есть опытный там Алиев, который чемпион Европы. Да, Самарин есть. Ну, никто же, по сути, не, не думал, что Кондратюк всех их опередит, и вот за три недели до а, Олимпийских игр будет главным фаворитом и кандидатом именно на выступление в команде.
1: Так это же самое интересное, когда есть интрига. Про Семененко и Мазолева еще хотела сказать, потому что ты их тоже затронул вот, в своем длинном вступлении. А, с одной стороны, да, вроде бы сейчас у федерации все как-то не очевидно, причем вроде бы нет предпосылок для того, чтобы отправлять на Олимпиаду Семененко, потому что он два раза проиграл Мазалеву, он не очень хорошо выступил на чемпионате Европы, и, и он не претендует, опять же, на то, чтобы брать медали не в лич, и в личном, и в командном турнире. Очевидно, что в команду не поставят ни Андрей, ни Женю, просто потому что они очень нестабильные, а в личном турнире никто из них, даже если супер классно откатает свой контент, на подиум не попадут, потому что там будут люди с совершенно другим уровнем и техники, и качеством проката. Там
0: бы в десятку попасть.
1: Да, опять же, выбирать между Семененко и Мазалевым с какого-то с позиции перспективности тоже было бы странно, потому что они ровесенькие, они примерно одинаково опытны или скорее неопытны. Мы не можем сказать, что вот Семененко — это наша новая надежда, поэтому он должен ехать, а Мазалев может посидеть дома еще 4 года следующей Олимпиады. И наоборот, мы тоже не можем сказать. Поэтому здесь скорее, наверное, все-таки федерация должна придерживаться в идеале некого спортивного принципа. Если Мазалев два раза был выше, чем Семененко, пусть и не на какие-то гигантские баллы, на 4 5, то ехать должен он. Хотя мне очень обидно за Женю, в том плане, что именно он привез эту третью квоту, он, по крайней мере, очень плотно поучаствовал в том, чтобы ее привести. это было не так давно, всего лишь в марте, и если бы Семененко этого не сделал, то просто сейчас бы мы эту третью путевку, в принципе, не делили.
0: Если коротко, кого бы взяла ты?
1: Из Семененко и Мазалева? Конечно. Взяла бы Мазалева, но на сердце
2: было бы тяжело и за Женя, вот так
0: скажи, твой выбор. Мазалёв или Семененко?
2: У меня вообще все сложно. Оба питерские. Здесь в пор монетку кидать. Потому что действительно, если по спортивному принципу, Мазолев сейчас лидирует по всем таким показателям. А если же выбирать именно сердцем, я за Воланда.
0: Я за спортивный принцип. Если обыграл, да еще и два раза, пусть едет.
2: То есть, у нас сейчас единодушие. У нас единодушие. И я, и Полина, и ты, все замзалемы. Для меня только, знаете, что выглядит самым странным?
1: Когда наши парни отлично откатали короткую программу на 99 баллов, все, некоторые начали говорить, что Да давайте мы их пошлем на Олимпиаду, Калида пусть сидит дома, он уже один раз был на играх. Это такая потрясающая логика, типа у Калиды уже был один шанс, поэтому сейчас уступи другому. Но... Какого черта он должен что-то уступать, если он единственный наш одиночник, который отобрался в финал Гран-при? У него вторая лучшая сумма сезона Полина, после Кондратюка. Все, 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 у него отличный личный рекорд. У него самые высокие компоненты. Почему Калида должен сидеть дома из-за трех перспективных Но прекрасных это мальчиков? Это просто
0: адвокат. На самом деле, кстати говоря, в комментах есть еще один очень ä, интересный такой момент. Говорят, что давайте Валиева не будет участвовать в корот... ну, вообще в командном турнире, потому что она и так выиграет золото в личном. А других девчонок мы о омидалим в командном турнире. Вот если руководствоваться с такой логикой, то, конечно, Калида должен сидеть дома. Вот так.
2: Кстати, я хотела еще одно: почему добавить к Полининам? Почему? Тут прошла странная новость от Матч uh, ТВ о том, что uh, против Калиды проголос... на командном турнире проголосовал тренерский совет. И я тут же подумала, а почему не прошли такие же новости, против кого еще проголосовали. То есть здесь явно тренерский совет голосовал, например, за Майка Кондратюка, но вместо этого новость выглядит против коледы.
0: Ну, наверное, это потому, что главный вопрос, кого ставить в мужском одиночном катании. Более-менее понятно, кого ставить ну, везде. То есть кого бы ни поставь, есть какая-то уверенность, что... Синицына и в чемпионы мира. Мишные голяма в чемпионы мира. Там, с Валиевой тоже все понятно. там Можно, в принципе, и Щербаков поставить. А у мужчины вот кого не поставь, и будет рандом. Даже, даже вашего Калиду.
2: Да, Паш, у мужчин есть еще одна проблема. Там очень близко проходит командный турнир к личному зачету. И поэтому, если мы выбираем одного спортсмена, то ему придется собраться и откататься 4 программы. Это большая нагрузка. То есть, вот, если мы такой логикой идем, мы ставим, например, Марка и узнаем, да, ответ на этот сакраментальный вопрос, кто убил Марка, потому что откатать 4 программы, это огромная нагрузка.
1: Но я, кстати, не вижу в этом проблемы, потому что будем честны, у меня один наш парень. Ну, Каледая, только если, не знаю, что-то фантастическое случится, не претендует на бронзу. Давайте какую-то музыку
0: здесь веселую поставим, а? Не
1: претендует на бронзу личного турнира. Не
0: Полин, я тебя хочу разочаровать, он не претендует. Хорошо,
1: никто, ни один наш парень не претендует на бронзу личного турнира. Поэтому командное золото, которое с огромной степенью гарантировано в случае форс-мажора серебро, это, мне кажется, куда более удачный вариант, чем...
0: Это 10
1: вот. место личного турнира, поэтому Марко и Калида, неважно, кого поставить в командный турнир, должны исчезнуть за счастье, то, что это, их туда поставили.
0: Это важно, потому что ты говоришь про форс-мажор, который вот э, может случиться, и все мы сразу вспоминаем форс-мажор Пхенчхана и допускаем, что такой же форс-мажор может случиться в э, Пекине. Причем я не говорю, что форс-мажор опять устроит Коляда, его с таким же успехом может устроить и Кондратюк. Но другое дело, странно из-за близости мужского турнира командному делать замены именно в мужском турнире, потому что это, ну, фактически странно со всех точек зрения, со стратегической точки зрения и с той точки зрения, что нужно более-менее всех заслуженных, перезаслуженных омедалить на этом турнире.
2: Это правда, но здесь нужно просто учитывать некоторую психологическую устойчивость спортсмен. И поэтому федерация федерации придется делать очень сложный выбор. Потому что я, например, тоже считаю, что менять нужно в девочках и в парах.
0: Давайте мы еще немножко про командный турнир попозже поговорим. Мы почти в каждом последнем подкасте называем свои варианты, естественно, потому что все быстро меняется. Кто-то снимается, кто-то получает травмы, кто-то откатался так, что хочется его сразу же в командный турнир поставить, как Кондратюка. А с парнями более-менее понятно – Кондратюк выиграл, Мазалев и Семененко имели отличные шансы попасть на подиум, но уступили даже такому прекрасному фигуристу, как Денис Васильев.
1: Я очень рада за Дениса.
0: Ну, ты и за Грасли, конечно же, рада. Я моря. и за
1: Грасли очень рада, да. Ну, потому что мне вообще очень понравился пьедестал пьедестал был отличный, и действительно, когда ты смотришь на табличку Евро-2020, табличку Евро-2022, ты видишь, насколько там большая разница у самого Грасли и Васильевса, которые прибавили по 30-40 баллов к предыдущей сумме, которая была два года назад. В целом, если мы смотрим на топ-5, там совершенно новые баллы. И когда я смотрела церемонию награждения, было очень приятно наблюдать за всеми тремя мальчиками, они так искренне радовались. Вот почему-то даже в парном катании пьедестал выглядел намного более грустно, не в том плане, что грустно, что там была Россия, а в том плане, что лица ребят были такие сосредоточенные. Понятно, что Байкова и Козловски переживали за бронзу, и почему-то Александр Галямов выглядел расстроенным, хотя он-то взял золото. В общем, у мальчиков как раз была такая же позитивная атмосфера, как у девочек на церемонии награждения.
0: Ты сказала, что прибавили 40-50 баллов. 30-40. То есть это даже больше, чем Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, что ли? Да. Катастроф мне казалось диана и дэвис только может так набирать
2: я бы вообще здесь отметил такую хорошую тенденцию то есть после того как завершил хавьер фернандес и в 2020 как раз году в Грации провалился кевина ему я вообще с очень большой радостью заметила как сильно прибавил европейская одиночка потому что тот же самый денис васильев он справился со своим четверным и это действительно такой важный момент, потому что когда прогрессирует человек в катании, в навыках скольжения, то это часто не замечают, но когда у него появляется новый прыжковый элемент, то есть Денис уже исполнял этот четверной на Небельхорне в ковидный сезон, но вот сейчас он сделал его второй раз, и это уже не выглядит как некоторая случайность. И когда вот есть такие фигуристы, как Джейсон Браун, Денис Васильев, у которых не хватает квадов для того, чтобы их действительно заметила оценила публика. А ведь это ну, действительно такие спортсмены, у которых классное скольжение, им прям не хватает вот этих квадов для того, чтобы войти прям вообще вот в топ-топ.
0: Кому-то не хватает квадов, кому-то не хватает стабильности, кому-то еще чего-то не хватает. Давайте к парам перейдем, у нас там полный пьедестал, Полина этому не очень рада.
1: Да почему не? Я ну, тебе не про да, это говорила. Ну,
0: я... ты просто иноагент, Полина, да? Конечно, я вообще хотела, на
1: самом деле, чтобы пьедестал бы, знаешь, австрийцы. Ну так не может быть.
0: Американцы, Хорваты. да, американцы. Нет, хорватов да. нельзя.
1: Хорватов уже тренирует Федор Климов, а он э, все-таки россиянин.
0: Давай американцев завезем на, на Евро. На круг. самом
1: деле, за пьедестал, конечно, радостно, хотя у меня осталось ощущение, что Байковые и Козловский слишком сильно отстали от Тарасова и вот, Морозова, чем на самом деле вот должны давай, бы отстать.
0: Давай об этом поговорим. А мне еще показалось, что Тарасовый Морозов слишком как-то близко к Мишину и Голямову, хотя и упали, и, в принципе, не сказать, что катались как-то грандиозно. Нет ли ощущения, что и как-то к Тарасову и Морозову относятся судьи, ну, полояльнее, что ли. Тот самый правильный тренер, опыт, не знаю, последняя Олимпиада. Может быть, это какой-то момент для того, чтобы пару лучше оценили перед командным турниром олимпийским.
1: Я бы не сказала, что здесь какое-то определяющее влияние оказывает именно то, что ты называешь правильным тренером, потому что на самом деле Тарасу и Морозова поддерживали в принципе весь цикл, независимо от того, у кого они катались. Поддерживали именно оценками, хотя на самом деле их нужно было поддержать изначально достаточным количеством нормального льда, чтобы не приходилось постоянно менять катки, постоянным тренером, который бы не говорил, что я сегодня тренер, а сегодня я помощник тренера, а завтра я в жюри ледникового периода. Кстати
0: говоря, этот тренер, который помощник тренера и тот самый жюри ледникового периода, сказал, что я заслужил то, чтобы моя пара попала в командный турнир, и моя пара заслужила. Да, мне
1: тоже понравилось.
0: Супер фраза. Максим, ты великолепен. Умеешь говорить точно не хуже, чем тренировать.
1: Так вот. И мне кажется, что здесь скорее интересно то, как российская судья расставила пары в короткой программе. Тарасова Морозов у нее прибавили относительно средней оценки других судей, в итоге даже вышли на первое место. При этом Байкову-Козловскому и Мишину Галямову она поставила предпоследние баллы среди всей бригады. Это довольно типично, потому что ну если обычно судья поддерживает каких-то своих спортсменов, то он поддерживает всех, либо, по крайней мере, первый номер. У нас первым номером все-таки шли Мишина Голямов. А так получается, что она по отношению к одним играет в принципиальности, а других поддерживает, пусть и, кстати, в пределах допустимого. То есть она не давала Тарасу и Морозову плюс 10 баллов относительно средней оценки, но все-таки поддержала. В произвольной все поменялось из-за очень забавного эпизода, когда Ольга Кожемякина поставила минус пять Тарасу и Морозову за подкрутку. И понятно, что это почти не сказалось на итоговом протоколе, потому что эта оценка, естественно, была отброшена, и просто в протокол попало лишнее плюс 4 от другого судьи, потому что Тарасову и Морозову никто не ставил меньше четырех-пяти за их подкрутку. Это же была ошибка это справедливо Ну, конечно, у нас ошибки ввода — это мем нынешнего сезона. Но если мы пересчитаем протокол конкретной Кожемякиной, то, естественно, Тараса Морозов получили бы у нее намного больше баллов на 6. Именно из-за того, что подкрутка на плюс 5 столько весит по отношению к подкрутке на минус 5.
0: Настя, что ты скажешь? Тебе понравилось судейство в отношении наших пар? А, ты
2: знаешь, на самом деле вообще само судейство по всему турниру было достаточно, я бы назвала это лояльным потому что, ну, в первую очередь, конечно же, простили Тарасу Морозовых их касание льда на выбросе, простили им и испорченный прыжок в произвольной программе. Более того, если брать другие виды, то там тоже были допущения, которые, ну, на мой взгляд, не очень приемлемы. То есть, например, и танцором Никите Кацалапову простили его выбыл из твизлов и оценили их на четвертый уровень. И в паттерн -тан... И в паттерне ритм танца а, Букинам зачли первый point хотя там они явно сделали перетяжку, потом к ней, а, к ней прицепили тройку, хотя так не должно быть, нужно было сначала доделать перетяжку, а потом уже выходить в тройку. И вот эти вот все мелочи, когда здесь простили, тут простили, не поставили а, четверть недокрут, у Щерпаковой на четверном прыжке. Вот все эти вот вещи, они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И я понимаю, если бы у нас еще не было Ютуба, который все помнит и может замедлять видео до скорости 0.25, тогда бы это было нормально, наверное. Вот, потому что ну, сейчас же все эти вот мелочи, они запоминаются и публикой, и спортсменами, и тренерами. И все это, конечно, очень накладывает неприятный отпечаток.
1: Мне кажется, что главные герои судейской бригады в этом чемпионате, это, конечно, французы. Вот Максим Тараньков назвал Марка Кондратюка русским андеграундом, а это был французский андеграунд. Они реально во всех видах судили абсолютно не так, как ну, принято судить. То есть они отрицали любые первые номера, любые главная сборная и второстепенная сборная на этом турнире. Французский судья Щербакову поставил в короткой программе на 10 место с 62 баллами вместо 69. Марку Кондратику наоборот, дал 197 в произвольно хотя у него было там, за 180. А на первое место французский судья в обоих танцах поставил Степанову-Букина. Понятно, для чего он это сделал. Для того, чтобы стезницу Нукацелапова немного опустить относительно заочно здесь где-то витающих попаданий Сезерона, но тем не менее у француза действительно Степановый Букин выиграл чемпионат Европы. В парах французский судья в произвольной программе Бойкову и Козловского поставил первыми, а не третьими.
2: Ну, если вспомнить Грац в 2020 году, то у них же там началось вот это французское проклятие, которое выбило практически всю сборную, ну, кроме попадайки с Цицерона, хотя они, собственно, лишились золотой медали. В общем-то, я думаю, что они теперь им нечего терять, и поэтому они ведут себя таким образом. Я бы еще хотел, кстати, насчет раз и Морозова сказать одну вещь. Они на этом турнире, на мой взгляд, проявили снова вот эту свою опасную черту. Ну, снова нас как-то немножко возвращает к команднику. Но так или иначе я это скажу. По сезону постоянно ошибался Володя. Он портил каскад. Он не прыгал прыжок сольный. И вот постоянно-постоянно это было. На чемпионате России он испортил поддержку. Теперь ошибается Женя. И каждый раз они, вот эта пара, ошибается в новом, неожиданном месте. И настолько непредсказуемо себя ведет по сезону, даже несмотря на баллы, которые они получили. Для меня, ну, я в общем не соглашаюсь с мнением Максима Таранькова, который считает, что они заслужили командный турнир, именно потому что они нестабильны и ошибаются каждый раз в новом месте. Как они поведут себя на командном турнире. Я даже загадывать боюсь.
0: Ну, здесь все просто. Здесь можно вообще не менять никого в командном турнире и довериться Мишине и Галямову. Я это уже говорил. Слишком большой люфт по времени между командным турниром и парами, которые будут разыгрывать медали под самый занавес игр. Поэтому даже если Мишина и Голямов отличающиеся стабильностью, вдруг откатают две программы, у них будет достаточно времени для того, чтобы восстановиться и уже подготовиться к личному турниру. На самом деле вот этот вопрос очень важный. Полин, как тебе кажется, вот, окей, Мишина и Голямов, наверное, тут без вариантов командный турнир. Но если вдруг Федерация решит менять кого-то все-таки именно в парах, чтобы Амидали, да, кто это будет? Это будет та самая пара, которая тренируется у Максима Транькова или все-таки Байковый Козлов?
1: Я бы поставила Байкова и Козловского просто потому, что на протяжении последних двух сезонов они были стабильнее. Они, конечно, тоже ошибаются периодически. И в этом сезоне, к сожалению, чаще, чем до пандемии во время Евро-2020, когда они, в принципе, подходили к чемпионату мира, отмененному с позиции пары, которая легко может его выиграть.
0: фаворитом были.
1: Да, но я думаю, что федерация все-таки поставит на Тарасова Морозова как на более таких привычных, как на ту пару, которая действительно очень долго на протяжении карьеры к этому шла, как на ту пару, которая в командном турнире Пхенчхана помогла в короткой программе, очень сильно помогла, они тогда откатали на 80 баллов. И у меня есть ощущение, что все-таки выберут их, потому что разница в баллах, в принципе, по сезону не такая большая. На чемпионате России были лучше Пайкова-Козловский, на Евро Тарасова-Морозов, можно спорить, действительно должны были быть 9 баллов между ними, но, тем не менее, такая разница есть. И я думаю, что здесь федерация действительно предпочтет скорее их. Тем более, что в произвольной программе, в общем-то, проигрывать некому. Суихан явно не будут катать произвольную, из-за того, что им не нужна совершенно такая нагрузка перед личным турниром, даже на домашних играх. Китай все равно в команде ни на что не претендует. И Японцы, ну, конечно, Бойкова-Козловским один раз в сезоне проигрывали, Тарасова-Морозов нет, они даже не помню, пер, нет, пересекались с ними один раз, но выиграли у них. Соответственно, они тоже большую угрозу не представляют. Канадцы в нынешнем состоянии тоже нет, это не идем или Редфорд, И, соответственно, никакого риска. Для призвольной нет.
0: Ну, опять-таки, я скажу, что это если мы учитываем замену именно в парном турнире, потому что замена может быть вполне и в танцевальном турнире, там у нас другая логика, логика стратегическая, потому что Никита Кацалапов весь сезон, ну, не только, собственно, сезон, но и вообще последнее время борется с травмой спины, это очень такая неприятная травма, которая может в любой момент дать себе знать, и если она вдруг даст о себе знать на Олимпиаде, то восстановиться вот буквально по щелчку там за несколько дней не получится. Поэтому если с этой точки зрения подходить, чтобы дать коцалапову какой-то отдых, мы понимаем, что коцалапов с Синицыной как действующие чемпионы мира и Европы будут бороться за личные медали именно олимпийские, то здесь, наверное, есть возможность поменять и в танцах. Вот как раз про танцы хотелось бы подробнее поговорить, потому что, вот ты, Полина, сказала, французская судья поставила Степанову и Букина на первое место, но и разница вообще, в принципе, в ритм танцы между нашими парами всего лишь один балл. То есть той разницей, которая была даже в прошлом году, она, она уже нивелировалась. А действительно ли по качеству катания стали а, Саша с Ваней ближе а, к, к Вики и Никите?
1: Ну, давай начнем. Лирическое отступление сделаем сначала. Как и всегда. начнем с того, что... Замена в танцах — это такая попытка усидеть на двух стульях. То есть мы, с одной стороны, ставим Вику и Никиту в команду, чтобы они привезли какие-то баллы там. Тем более, что французов нет. Соответственно, Вика и Никита явно будут первыми в ритм-танце или в а, почему танце? ты говоришь «явно»?
0: То есть мы так вот э, тех же там, чок, чок и Бейтс, мы берем их и... Отбрасываем.
1: Ну, хорошо, с большой долей вероятности. Ну, так. Соответственно, если мы Вику и Никиту... И перед этим мы пытаемся параллельно Вику и Никиту еще поберечь для личного турнира, где они будут Скорее претендовать... Скорее Никиту.
0: На золото. Так, у Вики
1: на самом деле прошлый сезон плохо складывался, тогда проблемы были травмы, у нее, да. Да, она снималась в том числе и посреди произвольного танца, потому что у нее были проблемы с ногами, так что здесь я бы сказала, что у обоих здоровья, к да. не очень хорошие. Но я думаю, что здесь как раз надо выбирать. Если мы все-таки делаем замену в танцах, то Степанова Букина в произвольном могут проиграть и американцам, и канадцам, и если итальянцы отбираются в произвольный, при определенном стечении обстоятельства и, и им тоже.
0: Хотя они обыграли итальянцев на евро. Да,
1: на евро обыграли но по сезону в целом шли примерно в равных баллах. Поэтому такая замена это довольно неоправданный риск и потеря сразу там двух-трех мест. Я бы сказала, что все-таки Вика и Никита не настолько явные претенденты на личное золото, и здесь им скорее все-таки нужно откатать оба танца в командном турнире и рассчитывать на то, что раз Никита Кацелапов сказал, что у него со спиной все в порядке, и он больше вопросов про нее в принципе не слышать, рассчитывать, что они на этом энтузиазме от командника в личном турнире тоже справятся.
2: Я бы здесь сказала такую вещь. Во-первых, то, что Вика с Никитой хорошо откатали свои э, обе программы, а у них мало было успешных попыток в этом сезоне справиться именно с двумя прокатами, я восприняла как хороший знак. А, то есть, кроме постов в Инстаграме, которые размещает Никита, для меня вот именно чистый прокат, ну, относительно чистый, чистый прокат произвольного танца э, ну, произвел большее впечатление, и этому я верю больше, относительно состояния его спины. Это первое. Второе. Я бы тоже ставила их в команду на два танца, просто банально потому, что произвольный танец надо откатывать. И заменять именно в коротком танце, в ритм танца, танцевальную пару нам очень невыгодно, соответственно, а произвольный танец нужно откатывать. Он слишком мало был показан судьям, и это минус в определенной степени. И самим спортсменам нужно будет его накатывать, это тоже.
0: Давайте рассуждать. Вот э, Все-таки ритм-танец. Здесь, э, если мы ставим Степанову и Букина, которые, кстати говоря, у них заметно баллы-то в ритм-танце на Евро поднялись, нет ли здесь ощущения, что федерация прощупывает такую э, почву, чтобы, ну... И баллы поднялись, было ощущение, что они примерно на одном уровне, то есть судили Степанову и Букина на Олимпиаде так же, как Вику и Никита.
2: Я не уверена, что Степанову и Букину будут оценивать, хотя я безумно болею за эту пару, я не думаю, что их будут также оценивать на Олимпийских играх. Потому что здесь все-таки было очень лояльное судейство, некоторые вещи, которые, ну, может быть, не очень очевидны, вот, я не знаю, там просто, когда ты смотришь это все с экрана телевизора, их оценивали все-таки больше в плюс, чем в минус. То есть вот тот же самый паттерн, в ритм танца, его оценили очень позитивно. Хотя на самом деле, ну там действительно есть вопросы, даже когда ты смотришь это все в трансляции, а не вот сидишь а, в, в панели и, собственно говоря, видишь все на расстоянии, ну буквально там, нескольких метров.
1: Мне кажется, что в оценках Степанова и Степановой и Букина сложились несколько факторов. Во-первых, они все-таки привлекли Николая Морозова и... На произвольном танце это явно отразилось именно в плане того, как они его презентовали. Во-вторых, они довольно долго входили в сезон, они не участвовали в открытых прокатах, у них снова были проблемы со здоровьем, Саша болела. Соответственно, это тоже сказывалось на том, что у них оценки изначально были ниже на этапах гранд, чем могли бы быть. Сейчас они уже вошли в форму, соответственно, улучшилось и качество катания, и баллы начали расти. Ну и третье, да, не исключено, что федерация таким образом страхуется, если будут понимать, что спина Никиты Кацелапова не доживет еще месяц, ну, не доживет в том плане, чтобы кататься на четвертой уровне, то, соответственно, можно попробовать замену Степанова Букина сделать.
0: Но в любом случае мы доверяем нашей федерации. Она всегда делает исключительно правильный, трезвый выбор. Здесь холодный расчет. И сколько раз уже наша федерация угадывала. Возьмем даже ситуацию с Семененко. Впрочем, бывало, и не угадывало, если взять Калиду и Пхенчхан. В общем, ну, в большей части угадывало. Поэтому мы доверимся Федерации, а пока мы пока мы доверяем Федерации, вы можете нам поставить лайк, написать что-нибудь интересное в комментарии, ну и не забывать, что слушать нас можно не только на Ютубе, но и в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и других замечательных платформах. Едем дальше и сразу подъезжаем к девчонкам, к турниру, который мы тоже взяли весь пьедестал. Вопрос был, собственно, как этот пьедестал будет выглядеть. И после, короткого, после короткой программы показалось, что не все так просто. По крайней мере, Луна Хендрикс внедрилась в этот подиум заняла второе место и э, показала, что, в общем-то, есть над чем работать. И особенно, наверное, они Щербакова, потому что Щербакова откатала короткую неудачную, и сразу возникли вопросы, а нужно ли ставить Щербакова на командный турнир? У Щербакова продолжаются проблемы. Вспоминаю Чемпионат России, где она, в общем-то, с большим трудом заняла третье место, скорее благодаря лояльному судейству, но Щербакова откатала очень... Очень здорово с Флипом четверным. Хотя вот были, наверное, вопросы к чистоте этого флипа в плане докрутки. Но все же, наверное, вариант с Щербаковой сейчас как-то в командный турнир стал более верным, более очевидным.
1: Ну, давай так. И Трусова, и Щербакова в произвольной программе, я думаю, что не будут говорить именно произвольную, просто потому что короткая программа для командного турнира намного важнее. Камила Валивов в короткой, ни разу а не ошибалась. А давай объясним, почему
0: важнее? Потому что я думаю, не все понимают.
1: Потому что про
0: формат в, турнира. в командном
1: турнире считаются не баллы, а именно занятые места. В короткой программе в два раза больше участников. И, соответственно, в два раза больше шансов куда-то улететь. А в произвольной программе участников остается 5. А еще в короткой программе будут участницы с тройным акселем. И поэтому там ничего
2: проигрывать не стоит.
1: Да, и это тоже важно. Мы уже видим, что в короткой программе и у Трусовой, и у Щербаковой по сезону есть проблемы. У Саши с тем, что она все время пытается вставить тройной аксель и падает с него, а у Щербаковой слут с ридбергером. Потому что это же не первый срыв каскада в короткой программе в этом сезоне. Первый настолько крупный, но и до этого у нее были случаи, когда она делала двойной тулуп вместо тройного Ридбергера Или когда ей ставили недокрут на тройном Ридбергере. Поэтому Щербакова здесь Здесь, как и Трусова, не самый лучший вариант с точки зрения как раз набора баллов. А вот в произвольной программе и Саша, и Аня совершенно спокойно, даже с какими-то ошибками, могут обыграть любых участниц. Именно вот в том числе за счет четверных прыжков и куда более превосходящих всех остальных девочек сложность. Как выбрать между Сашей и Аней – это хороший вопрос. Мне кажется, что Федерация предпочтет Щербакову просто потому, что она чемпионка мира. Она очень Хотя хорошо… Хотя ты
0: вчера написала текст, и там же ты выбирала трусов. Ну,
1: потому что я не Федерация. Ну,
0: хорошо, а ты бы кого поставила?
1: Я бы поставила Сашу просто потому, что мне кажется, что у нее на данный момент лучшая физическая форма. Аня скорее собирается на свои прокаты вопреки всему. То есть видно, что у нее тренировки идут не лучшим образом. Что она действительно не в тех кондициях, в каких она была два года назад это понятно.
0: То есть опять все через преодоление. Между 17
1: и 15 годами, да, очень большая разница. И, соответственно, у Саши вот на запас физической прочности выше. Если мы будем сравнивать сумму произвольных Саши на последних двух стартах чемпионате России и чемпионате Европы, она на 7 баллов у нее больше, чем у Щербаковой. Поэтому я бы выбирала Трусову с этой позиции. Но почему Федерация выбирает Чербакову? начала говорить? Потому что она чемпионка мира, потому что она хорошо умеет собираться, она командный игрок, а Трусова игрок-индивидуалист, который не важны медали на сама об этом говорит, и очень зря, как раз с точки зрения позиционирования себя для командного турнира, ей важны квады. Поэтому здесь федерация, скорее всего, выберет более надежный вариант.
0: Вот по поводу Трусова я прям хочу это вставить. Мне тоже показалось странной, эта ее реплика сегодняшняя, по крайней мере, ну, в сегодняшнем, я думаю, пишемся в Воскресенье. Почему странно? Ну, когда она говорит, что ей не важны места, что она борется сама с собой, ну, э, во-первых, я слабо верю, что фигуристу не важны места, иначе можно кататься на катке в Новогиреево и там прыгать себе любые аксели, там включая даже чет... Нет, вклю... любые аксели, любые прыжки, можно и четверные аксели как бы э, научиться. Вопрос в том тогда, зачем ты выходишь на соревнования. На соревнования люди выходят занимать места. Если здесь э, ты соревнуешь сам собой, ты можешь соревноваться и на тренировках сам с собой. То есть это очень странная логика, э, которая, наверное, вообще трусовая часть мешает. С другой стороны, я понимаю ее э, вот эту вот настырность, да, нужно все прыгнуть, я должна собрать эти 5 четверных прыжков, и действительно, если она хотя бы 4 соберет четверных прыжка, Наверное, она даже сможет хоть каким-то образом, там, гипотеза, да, конкурировать с Валиевой, которая, кстати говоря, ошибалась, Сталин.
1: Трусова не сможет конкурировать с Валиевой из себя 4-4 прыжка, это, в принципе, довольно легко посчитать. Но Подожди, он... но
0: если Валиева будет катать нечисто?
1: Но это был первый нечистый прокат Валиевой ну, в этом так, сезоне.
0: Где первый, там и второй?
1: Но я сначала хотела сказать про другую нашумевшую реплику, которая случилась после на евро. Это, конечно, реплика Рената Лайшева, который сказал, что... Его спросили, засудили ли Трусову. И он ответил, она упала два раза. В прошлые времена такое не прощалось, ты падаешь, и ты откатываешься сразу. И это такая странная реплика, мне вообще показалось, что Лайшев забыл, что Трусова на самом деле вернулась уже от Ключенко в Тутберидзе, и он думает, что все еще нужно продолжать ее топить как конкурентку. И, на самом деле, в истории столько примеров, когда люди с двумя падениями выигрывали даже Олимпийские игры, это в Сочи, выигрывали просто труп крупные турниры. В конце концов, Саша Трусова выиграла на Ростелекоме у, у Медведевой, когда Женя откаталась чисто, а Саша Трусова упала в произвольный, но с четверных прыжков, но... потому что фигурное катание давно
2: не в системе 6-0. Здесь, Здесь... важно именно контент. Здесь. Тут можно и Мишу Каледу вспомнить его его бронзой и «Чемпионат мира». Но я здесь вообще хочу другую вещь сказать. Это защитить саму логику Саши Трусовой. Вот Паша, помнишь ли ты, кто был чемпионкой Европы условно там в 2006 году или в 2009? Или кто был чемпионкой Европы в 1989? А вот кто первый прыгнул условно знаешь, там? Знаешь что, Ты... я
0: помню? Знаешь, знаешь, что я помню, Знаешь, Что у Саши Трусовой нет ни одной взрослой золотой медали. Вот это, это я помню.
2: Это действительно правда. Я пытаюсь просто сообразить, как работает логика Саши. Но относительно того, кто прыгнул, какой первый четверной прыжок, кто попал в книгу рекордов Гиннесса, вот такие вещи, они для Саши, видимо, важнее. И не исключено, что... Я просто думаю, что... Сейчас это будет не очень корректное высказывание, но так или иначе. Условную Соню Сумадорову, которая имеет золото, золото чемпионат Европы, будут с меньшим удовольствием звать на шоу те же самые японцы, чем Сашу Трусову. И но для это... Это, эта логика действительно рабочая, на мой взгляд.
0: Это логика рабочая, если мы рассуждаем с позиции шоу или с позиции там самосовершенствования. Если мы рассуждаем с позиции титулов, с позиции медали, а на этом, в общем-то, спорт изиждется, то здесь у Саши Трусова есть проблемы, потому что тот план, тот контент-план, который она регулярно выставляет и срывает его, он не дает ей подняться даже выше, собственно, третьего места. Хотя вот на чемпионате России она обыграла Щербакову и стала второй, но это был единственный раз. По поводу Лайшева, ну я вообще не понимаю, зачем звонить Ренату Алексеевичу, я прекрасно отношусь к нему, он большой-большой управленец, сейчас уже скорее немножко в отставке, потому что у него такая почетная генеральская должность «Самбо-70», он не занимается какими-то оперативными вопросами, вот, что касается его вообще в принципе спортивного участия, ну, Лайшев самбист и «Хрустальный» был подчинен сам по 70 относительно недавно. И с фигурным катанием Ренат Алексеевич, в общем-то, скорее на «вы», чем на «ты». Поэтому тут вопросы к звонящим. Друзья, зачем звонить Ренату Лайшеву только для того, чтобы вот такую эпатажную мысль каким-то образом узнать? Ну, скорее Лайшев интересен как человек, который, в принципе, в 90-е годы смог такую школу каким-то образом сохранить дай бог, что у нас с ним выйдет интервью. Что касается других замечательных спикеров, Зачем то... ты
1: звонил Ренату Лайшеву, чтобы взять у него интервью? А... Спрашиваю руководство из твоей же логикой. А,
0: я объясняю же. Ренат Лайшев интересен как человек... То есть ты спрашивал
1: его про съемки в кино?
0: Ну, конечно. А зачем? Я буду его спрашивать про то, сколько прыжков прыгает Трусова и при скольких падениях она станет чемпионкой или какое место займет. Я думаю, что это вообще не его компетенция. А, зато, мне кажется, интереснее звонить или, в принципе, спрашивать э, Алексея Железнякова, который э, так фехтует э, с волочами, хейтерами, мразями и вообще, в принципе, говорит, что все, кто не верили, это уроды. А, в общем, хочется пожелать... Э, душевного здоровья нашему замечательному хореографу и пореже заходить в Инстаграм. А еще, конечно, вызывает большие вопросы, что человек-педагог, который работает с детьми, причем с детьми маленькими, там и 8 лет, и 10 лет в Хрустальном, и в общем-то все они занимаются у Железнякова, так или иначе. Как вот он с ними общается? Неужели при каких-то спорных ситуациях он посылает кого-то или называет мразью? В общем, Алексей мы вам напишем ответ или уже написали, но в любом случае хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Давайте по девчонкам дальше пойдем, раз уж мы в сторону Лайшева, в сторону Железнякова отъехали. Саша Трусова. Вот она откатала так, что вопросов стало больше по ее включению в командный турнир, нежели после чемпионата России. Вопрос тогда опять получается в ее стабильности. То есть мы понимаем, что стабильно Саша, как, собственно, и Тарасова с Морозовым, не катаются. Тогда зачем ставить ее в командный турнир, если вот...
1: Тарасова и Морозов катаются нестабильно, имея небольшую относительно других базовую стоимость. Ну, точнее, небольшую относительно, допустим, Мишины и Голямова и среднюю относительно всех других пар. Чуть меньше, чем бойкова Байкова Козловского в короткой, одинаково у них произвольно ну и так далее. В общем, им нечем брать, если они делают ошибки. А у Саши Трусова все-таки есть вот этот большой технический запас, в рамках которого она может допускать какие-то недочеты.
0: Ты э, допускаешь, что Трусова может упасть со всех четверных прыжков, и это будет полный провал, который совершенно для командного турнира не нужен?
1: Ну, слушай, всегда есть такая вероятность. И Аня Щербакова может упасть на заходе на четверной, как это случилось на Гран-при. Но это все-таки, скорее, что-то исключительное. Поэтому я не думаю, что Трусова упадет со всех четверных прыжков, хотя, конечно, допускаю, что она
2: может упасть из одного из двух. Да, Паш, на самом деле от этого никто не застрахован. Бесконечные падения случались даже у самых великих спортсменов, и в мужской одиночке, и в женской. То есть тут как бы можно повспоминать примеры, но я вообще хочу сказать о другом. У нас федерация очень интересно подходит к выбору вообще спортсменов на, в олимпийскую сборную. И после чемпионата России, спустя две недели, отправляет их на чемпионат Европы, а потом еще отправляет их и на Олимпиаду, тот же самый состав. И я здесь хотела обратить внимание на то, что, например, ни японская сборная, ни... Кон... Ни японская сборная, ни американская сборная так не поступают. Ну, то есть они не едут на континентальное свое первенство в Олимпийский сезон. Они отправляют всех с 4 по 9 место, включительно как бы набирая опыт пробуя новый контент, зарабатывая медали и так далее. То есть берегут своих будущих олимпийцев для того, чтобы они не выходили на пик формы раньше времени, у них пик формы не попадал между турнирами. Потому что вот смотря на то, как выступала, например, раньше Арпакова, у меня сложилось впечатление, что она либо никак не выйдет на пик формы, Потому что ни на чемпионате России мы его не увидели, ни сейчас. То есть она находится в каком-то вот этом вот состоянии, когда ее пытаются подвести к этому пику формы. Или, возможно, он уже случился где-то между этими турнирами. И вот этот вот момент меня, например, больше всего настораживает. Такая же картина, мне кажется, наблюдается и с Женей Семененко, который ни на чемпионате России не был на пике формы, ни на чемпионате Европы пока не, не на пике формы. И, возможно, этот пик придется как раз на Олимпийские игры.
0: Слушай, Потому ну... что это
2: же очень, очень узкий промежуток, когда ты э, полностью максимально готов для того, чтобы выдать свой максимум. Его невозможно удерживать, удерживать полтора-два месяца. Ну, я,
0: с, я с тобой согласен, хотя здесь есть и э, другая сторона. Мне кажется, такой довольно индивидуальный момент. Э, ну, Я просто вспоминаю совершенно пример не зимних видов была такая камерунская легкоатлетка, Прыгуня в длину, которая выиграла одну олимпиаду и не выступала четыре года нигде, там, ну, не знаю, по разным причинам, приехала на следующую олимпиаду, отобралась и выиграла ее снова. И тоже нигде больше не выступала. То есть, по сути, у нее было там, грубо говоря, два больших старта. Сейчас возникает вопрос примерно о том же, когда мы говорим про попадакиса и Сизерон, да. У них тоже ведь стартов практически не было в этом сезоне. Они, э, ну, гран-при? Ну, вот, вот смотри, декабрь без стартов. там. Ну, чемпионат Франции можно назвать стартом? Таким, где, где в общем-то, есть конкуренция. Почему? Ну, где есть конкуренция. Скорее, нет. Э, чемпионат Европы они пропустили. То есть, по сути, два месяца без соревнований. Как это скажется на них, тоже большой вопрос. То есть здесь... Слушай, э, я тебе
2: скажу такой пример. Вот сразу. Юнаким Ким предпочитал ездить на чемпионаты мира и выигрывать их.
0: Так, может быть, и здесь как бы... Видишь? А Евгений Плющенко... Евгений Плющенко предпочитал а Евгений Плющенко? только на Олимпийские игры ездить. У каждого своя какая-то логика, но с другой стороны... Ну, смотри, от, наша федерация просто... Говоришь.
2: Подожди, наша федерация просто использует чемпионат Европы для собственных целей. То есть, например, у тех же наших парней, у Жени Семененко, у Марка Кондратюка очень сильно выросли компоненты. Вот за участие в этом старте. То есть они превосходят компоненты Дениса Васильевса, в том числе и в таких показателях, как скейтинг-скиллс и транзишнс. То есть мастерство катания у Дениса Васильева сильно выше. Но нашим наши ребята стали с ним сравнялись и даже обогнали его. Вот такой подход, он так или иначе ну, выгоден для нашей федерации. Американская федерация к своему континентальному первенству относится совершенно иначе. Для них это такой второстепенный старт, на который нужно ездить для того, чтобы ну, как бы показаться судьям. То есть вот сейчас они... Очень спорное решение приняли, оцепив Илью Малинина от своей олимпийской команды, хотя он занял второе место с четырьмя квадами и вообще как молодец выступил. Но так или иначе, вот такой бы спортсмен, в этот раз они не посылают его на четыре континента, готовить его к миру, но так или иначе, вот это вот потенциальный для них игрок, который бы поехал на континентальное первенство. Я про Дениса Васильева скажу еще один
1: забавный факт. Это то,
2: что у него техника в произвольной
1: одинаковая с и Хотя они оба прыгали по одному кваду. Понятно, что у Чербаковой флип у Василий Васальхов, на котором ему еще поставили маленький недокрут в четверть. Но, но в целом-то у Дениса еще более два тройных акселя. У него в, качество прыжков само по себе все-таки лучше, чем у Ани. Я понимаю, что у Щербакова есть самый сложный элемент во вселенной фигурного катания, который не делает даже Юдзуру Ханю. Он делает четверной аксель, но не делает каскад тройной лут, тройной ридбергер. Но все-таки он не настолько дорогой, чтобы перекрыть разницу во всех остальных прыжках с мужской произвольной программой.
0: А мне, кстати говоря, вот Настя про Илью Малинина сказала, я, честно говоря, чуть ли не впервые столкнулся с тем, что американцы, они были для меня всегда примером именно руководства спортивного принципа. То есть они, ну, это скорее не про фигурное это катание. Не совсем. Я сильно ошибаюсь. Не честно. про фигурное катание, да. я еще раз говорю. Вот в других видах спорта вот именно американцы всегда были примером того, что они исключительно по спортивным принципам отбирали. Что плавание, что легкая атлетика – а здесь вот такой странный выбор, то есть немножко напомнили мне Федерацию фигурного кат катания на коньках России.
1: А тебе не напомнило это отбор ну, на... на Олимпийские игры от США прошлого? Прошлое Пхенчхане, когда Росмайнер занял второе место. Это вообще был просто лучший прокат в его карьеры, и его отцепили в пользу Адама Рипана, который был четвертым. Кстати, я могу Рафаэля назвать Русиньяна. еще один а Рутинян, да, я знаю, что А Рутиняна, он как раз консультирует сейчас с и очень возмущается, что Илью отцепили умалчивая о том, что Адам в принципе поехал на Олимпиаду в Пенчхане по такому же принципу. Поэтому в США тоже так любят делать. Единственное, что у них просто это все подгоняется под очень большие критерии, и у них чемпионат США не является определяющим каким-то турниром. И что самое интересное, я читала очень много вот какие-то американские, именно твиттеры, болельщиков, журналистов, и они все очень активно голосовали за то, чтобы Малинин поехал, но не вместо Брауна, ставшего третьим, а вместо Винсента Джоу. Писали о том, что ему не посчитали половину, да круто, что он такой весь кривой, косячный, компонент у него завышены, что Браун должен был быть вторым с большим отрывом. В общем, американские
2: болельщики журналисты, они как раз за Малина, но против Винста.
0: А если я сейчас включу... а я здесь,
2: А я здесь... Подожди. Я здесь хотела бы еще один пример провести, когда в 2014 году в пользу Эшли Вагнер отцепили Мирайна Гассу от олимпийской сборной. И это в определенном смысле слова стало для Мирайна Нагасу таким mm -hmm. стимулом для того, чтобы она выучила тройную аксель и поехала с ним на Олимпиаду в Пхенчхан. И, и насчет вот этого спортивного принципа неспортивного принципа, мне кажется, американская сборная, не претендуя на истину в последней инстанции, но так или иначе формируется по некоторому принципу диверсити, когда э, они хотят видеть так или иначе в своем составе, в том числе и американского американца. То есть вот э, Джейсон Браун в данном случае, мне кажется, проходит э, в том числе и по квоте американского американца в большей степени, чем Илья Малинин. Ну, это,
0: это версия. Вот про это я и хотела сказать, включив немного нашего министра иностранных дел э, Сергея Лаврова. Ну, все-таки, наверное, фамилия не понравилась да, вот американцам. Русская фамилия Малинин занял второе место. Слушай, ну им фамилия Джоу тоже не нравится. Ну, Джоу все-таки все-таки не русский. При всем своем... Ну что ж, без Малинина сборная Соединенных Штатов Америки поедет на Олимпийские игры.
1: А Камилу Валиеву, кстати, ты не хочешь обсудить? Ты как-то отошел от этой темы. Я понимаю, да что обсуждать Камилу Валиеву сбили. Трудно в том плане, что она всегда побеждает. И ты просто уже не знаешь, что еще добавить к этому ну, подожди, перечню я же сказал, восхищенных что, эпитетов.
0: Я же сказал, что она несколько раз э, ошиблась. Давай разберем ее ошибки хотя бы с этого.
1: Но у нее была одна крупная ошибка, это то, что она упала с тройного акселя. У нее была одна средней тяжести ошибка, она осталась без каскада, с четверным тулупом, потому что у нее должен быть ольерный каскад. Но в итоге ей не засчитали этот ольер, посчитали, что это все-таки пойдет уже как секвенция. А поскольку в секвенции нельзя стоять вторым прыжком тройной сальхов, а у Камилы как раз стоит вторым прыжком в ольерном каскаде он, он обнулился. И третья... Практически оставшаяся незамеченной в протоколах ошибка Это то, что она сбилась на спирали В хоре последовательности Так резко подставила ногу Но я посмотрела, надбавки Они чуть меньше, чем ей обычно ставят Но там плюс 2, плюс 3 То есть она потеряла там буквально какие-то десятые баллы но мне кажется, что здесь никакой катастрофы нет. И я наоборот заметила, когда Камила вышла на лед, что она программу стала катать еще более как-то эмоционально и раскрепощенно, чем обычно. И, может быть, как раз это как-то сказалось на концентрации. Но в целом для Камилы, мне кажется, лучше ошибиться и как-то немного
2: отпустить себя именно на чемпионате Европы, чем на Олимпиаде. Я вообще не очень одобряю, что у нас так подробно освещаются тренировки спортсменов, но э, Камила провела еще не очень удачную тренировку перед произвольной программой. И э, я вот здесь тоже грешу на то, что невозможно удержать форму, когда тебе нужно. То есть я так привыкла к тому, что можно не волноваться, как выступит Камила и что она совсем справится, что для меня ну, в определенном смысле слова это был ну такой шок. Вот, и, соответственно, вот этот вот момент, когда ты выходишь и на чемпионат страны, и потом еще на европейское первенство, и потом тебе еще нужно к Олимпиаде готовиться, и мы предлагаем с Полиной ставить Камилу в короткую программу. Ну,
1: Кстати, сложно. что интересно, четверо судей, то есть почти половина бригады поставили Щербакову первой в произвольной программе, в реальности их разделила несколько десятых, а у некоторых альбитров, например, у белорусского, 7 баллов в пользу не Валиевой, а Щербаковой. А российского судьи не было, поэтому мы ничего не можем узнать о его предпочтениях.
0: Ну, что ж, на самом-то деле, вы так э, сетуете, что фигуристам приходится так часто выступать, хотя выступить раз в месяц, это все-таки, ну, извините меня, футболисты играют э, под два раза в неделю, а кому-то и три раза приходится. Хоккеисты играют через день. Понятно, что это командные виды, а не индивидуальные. Но, извините меня, футболисты тоже 90 минут бегают. Все устают, безусловно. Но если мы рассматриваем фигурное катание как топ-вид, то стартов должно быть больше, иначе вид развиваться не будет. Поэтому здесь хотим мы того или нет, но рано или поздно мы пойдем вот именно по этому пути. Пускай эти старты будут там не чемпионат Европы, но какие-то ком командные там коммерческие, но они должны быть и заполнять эту паузу, потому что раз в месяц старт, ну куда это годится? -то?
2: А я тебе здесь могу такую идею предложить. Она очень дискуссионная, но так или иначе. Мне кажется, проблема популярности фигурного катания в некотором роде в том, что все старты очень компактные. Понятно, что ISU хочет сэкономить денег, и поэтому все четыре вида ставят ну вот, буквально по два в день. Вот. И из-за этого фигурное катание очень тяжело смотреть. То есть представь, если ты человек, который пришел на арену холодную, и там сидишь по 8 часов смотришь все виды. Естественно, у людей теряется концентрация, они выделяют те виды, которым больше нравятся. И ходят, например, только на женскую одиночку или только на мужскую. Вот если бы проводилась только мужская одиночка, например, два дня, там три дня, пожалуйста, на следующей неделе проводятся пары, то тогда у людей было бы больше концентрации и желания сходить, например, посмотреть, что же там происходит на парах, что происходит на танцах, и популярность бы росла.
1: Потому что это было просто. Это сколько отпуска нужно иметь в году, чтобы в таком режиме посещать соревнования?
0: Согласен с Настей, кстати. В этом смысле олимпийский турнир будет удобен, потому что, за исключением командного турнира, когда будут кататься несколько э, видов в один день, в остальном, если катаются пары, никто, кроме пар, не катается. Если катается каледа, значит, никто, кроме калиды, не катается. <laughs> ну, понятно, в общем, я кто о чем, а я о своем.
1: Смотрим коледу без регистрации смс 100 часов подряд.
0: Друзья, мы уже час с вами, и всегда хочется ваше время и наше тоже экономить и следить за ним, поэтому мы благодарны вам за то, что вы вновь следите за нашим подкастом, включаете его, Пишите нам комментарии, любите нас так же, как мы вас любим. И, в общем, скоро Олимпийские игры. Мы запишем еще несколько подкастов, наверное, сколько, два подкаста перед, перед Олимпиадой. И уже там более подробно поговорим не только про команды турнирные, про личные. Наша федерация обещала в 20-х числах января уже назвать состав. Будет предолимпийский сбор в Красноярске, хорошо, хоть не в Южно-Сахалинске. Главное, чтобы не замерз никто потому что в Красноярске в это время довольно суровая погода. И, в общем-то, главное, чтобы никто не заболел. Это основное. И будем уже, соответственно, в Пекине следить вместе с вами. И тоже будем записывать подкасты. Будем записывать их, может быть, даже чаще, чем, чем раз в неделю, потому что соревнования будут идти практически, ну, сколько? Если не каждый день, то через день. Вот. Что мы еще не сказали? Что мы еще должны с вам объяснить, рассказать и пожелать?
1: Я бы пожелала пересмотреть программу болгарского фигуриста, короткую, мужском одиночном, потому что это шедевр.
0: Ты даже хоть фамилию-то помнишь его?
1: Его зовут Ларри Луповер.
0: Лупа-ровер. Лупа-ровер. Короче, какой-то полувер. Какой-то как неуважительно. А, а я бы посоветовал друз...
2: вам обязательно найти видео а, с а, Стефаном Ламбьелем с мужской тренировки а, перед произвольной программой, где он очень классно пляшет под Скорпионс. Это стоит того.
1: А я бы посоветовала еще посмотреть гениальную гифку, где показывают, как мужчина на арене держит плакат Марк Кондратюк на фоне российского флага, и тут в кадр начинает пролезать флаг с Морисом, и мужик так агрессивно просто Марка снова вперед выводит. И Кондратюк победил. Потому что у него такие фанаты преданные.
0: Ты сказала про Мориса, про Грузию. Я сразу вспомнил замечательные грузинские вина. Захотелось срочно что-нибудь съесть, отобедать и выпить бокал вина. Друзья, я вам лучше вот этого пожелаю. Бокал вина, хороший обед или ужин и наш подкаст в качестве сопровождения. Всем пока, всех любим, всех целуем. До встречи через неделю.
2: Пока. Пока.